0: ¡Bienvenidos! Esto es Relatos en un Piano. Hola, soy Lina Zuluaga y los invito a disfrutar de un espacio donde la música, el arte, la danza y el teatro hacen historia a través de sus personajes. Un recorrido por Musi Creando. Hoy me encuentro con Mónica Zuluaga, Licenciada en Educación Musical y una de las fundadoras de Music Creando. Bienvenida, Mónica. Gracias, Linita. Eh, feliz de estar aquí, de verdad. Gracias por esta invitación. Bueno, Mónica, siempre empezamos estas conversaciones en el gran piano que tenemos, hablando primero de que yo sé que es difícil, de cada persona y cada persona habla de sí misma. Es un poco difícil, pero sí. cuéntanos, ¿quién es Mónica Suluaca? Bueno, Dios mío, eh, me podría quedar aquí horas porque amo todo lo que hago y, y soy una enamorada de Dios y de la Virgen y en esta vida de fe he aprendido a valorar cada minuto de mi vida. Además, en los, momentos, en los momentos más difíciles, ver momentos en donde siempre hay una solución y que nunca podemos estancarnos, sino siempre que hay que mirar para adelante. Te cuento, Lina, que me casé bueno, tú sabes, con Juan Esteban Mora, ingeniero y la persona que fue una de las que ayudó en esa construcción de este piano gigante. Por eso lo quiero poner aquí, porque de verdad... El hicieron... ingeniero estructural. Sí. ajá. <risa> bueno, con detalles. También lo vamos a tener acá en los podcasts, para ah, que nos cuente cómo hicieron bueno, este gran piano. que venga don Juan. <risa> y es parte de mi vida contar que he sido muy feliz con él, con mis dos hijos. Y con mi nieta. El, los dos hijos también se inclinaron por esta parte de ingeniería, además de la música. Esteban está terminando también música, además que también terminó ingeniería civil. Pero quiero contarles que soy la profesora de música, de iniciación musical. Y que, wow eh, trabajar con niños es lo más hermoso que le pueda pasar a uno. Ellos le dan a uno vida. Ellos le dan a uno una energía de amor, de alegría, de mejor dicho, no caben las palabras en este lugar para expresar lo que ellos les transmiten a uno en el alma. Y yo antes de la pandemia trabajaba hasta con los niños de uno, dos y tres años. Eh, ahora después de la pandemia ya sí eh, comencé con los de cuatro años mmm, en adelante y con ellos eh, hago la iniciación al violín de una forma muy lúdica muy creativa, muy emocionante y, eh, como les digo, esto de ser profesora de música es algo muy maravilloso. Mónica se caracteriza por su creatividad en cada instante, en cada clase, en la dedicación que imparte en cada alumno. ¿Qué cree usted o cuál cree usted que es la fórmula para enamorar a los niños en la música? Wow. Pues la fórmula para enamorar a los niños, primero tiene que estar enamorado uno. Eh, si uno mm, transmite lo que siente, pues ellos de verdad se sienten como motivados. Bueno, con la palabra eh, adecuada, mm, es como esa inspiración. Los profesores tenemos que inspirar a los niños con nuestro actuar. Y de verdad que la primera es uno sentir lo que en realidad Quiere darle a los demás. Por ejemplo, yo con los chicos, ¿qué hago? Eh, hay niños en donde uno se da cuenta que son más mmm, inexpresivos. Y cuando llegan a una clase de música y uno pone una, una melodía o va a poner un tema, estos chicos llegan y hay unos que expresan todo lo que dice esta música. Hay otros que están callados y reservados. Pero uno sabe que la música sensibiliza al espíritu y uno sí puede hacer una transformación en ese almita para que ellos despierten todo eso que está dormido, que ha estado ahí apagadito y cuando menos piensa, ya ellos son diferentes. Así que con los instrumentos, a mí me toca con el violín, con la guitarra, con el piano, eh, enamorarlos con juegos, con elementos, con la parte gráfica y luego con la expresión en el instrumento como tal. Bueno, eh, para quienes no conocen a Mónica, eh, Mónica, como nos contaba anteriormente, es una de las profesoras de música de Music creando donde tiene la parte de iniciación al violín o a la música, o en más bien la música a través del violín. Y cuando yo hablo de Mónica o pienso en Mónica, pienso en colores. Sí. Creo que es una de las características principales de ella ella Para ella las notas musicales son los colores, eh, trabaja con el arco iris, teniendo en cuenta los colores, pero con la música. ¿Cuál es ese universo de los colores, Mónica, que le cuentas a los niños en cada clase? Mira, Lina, te cuento que en algún lugar encontré unas campanas musicales y... Me dio por indagar y decir, bueno, qué lógica tiene este color, esta eh, línea de colores en este orden, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y no entiendo por qué el do es el rojo, porque sigue el naranja, el re, luego el mi, el, luego el falso, el la, si, y cuando veo... Era el mismo orden de los del arco iris. Y yo dije, uy, qué es esta hermosura. Y les cuento que yo no le dije nada a los niños cuando les quise enseñar esa escala musical. Y yo dije, pues con esta gama de colores en donde los niños ya, ellos sí conocen el arco iris de una, saben el orden. Dije yo, pues va a ser súper fácil con ellos entender este esta escala musical. Preciso. Cualquier día les puse el orden de los colores para enseñarles cuando empecé a tocarlos. A ver, yo veo si por acá tengo forma de mostrarles. A ver... No, de mostrarles no, de que escuchen. Cuando yo toco esto, los niños se pusieron felices y se emocionaron y... Dije, yo les dije, eh, ¿a qué se les parece esto, esto, esta, esta gama de colores? Profe, es el arco iris, y todos dijeron al mismo tiempo. Y, y bueno, ahí les empecé a explicar cómo era eh, esta magia de la escala musical. La cogieron de una y empecé a jugar con estas noticas, con aros de los mismos colores, con una diversidad de juegos que ellos se meten en el cuento y cuando menos piensan, ya en el papel, ellos ven esos colores y saben que en el violín, por ejemplo, que es el instrumento que yo utilizo para esta iniciación musical a través del violín, empiezan ellos a poner esos deditos en el diapasón y a ver, que niños solo de cuatro años, ya al final, el segundo semestre terminando, y ya los de cinco sí leyendo. ellos Para ellos eso es algo hermoso. Ellos dicen, profe, pero ¿cómo es que yo ya sé tocar esta pequeña melodía porque estoy viendo en este papel los colores? Eso es algo que para mí fue también una gran sorpresa y ha sido lo último que he podido hacer como para desarrollar esta, ese aprendizaje de la música en los niños. Y creo que es lo más difícil eh, para un músico, para enseñarle a un niño, un músico no, sino para los niños aprender las notas en un pentagrama. Esto ha sido difícil para los niños, pero tú lo has hecho de una forma... Tan, dilúdica, tan lúdica sí. que ellos lo han, lo han apropiado y no lo han apropiado con pereza porque podríamos decir que muchas clases de solfeo para para algunos se puede convertir en muy, muy tediosas o malucas, eh, pero para los niños esto se ha vuelto muy divertido. Mira, Lina, imagínate que yo creo que no hay persona en el mundo que no haya vivido la parte de la iniciación, o bueno, o del estudio de la música en un colegio, en donde le haya parecido como difícil, como, como sí, como dices tú tedioso. Y aquí con estos chicos, eh, esto al, a, al ser algo lúdico, eh, ha sido algo, como te digo, mágico. Pero también, pero también, y perdona que te interrumpa, eh. Creo que, bueno, soy esposa de un violinista, David Hoyos, y me parece que el violín es un instrumento demasiado difícil para que suene bonito. Eh, ¿Y cómo has hecho tú, cómo has logrado tú que los niños, así sean dos o tres notas, las puedan tocar lindo? O sea, es que es, me parece que es un instrumento demasiado difícil. Así es, Lina. Imagínate que la primera palabra que uno tiene que hacer a un lado cuando está frente a un niño, es decir, eso es difícil. Uh -huh. Toda palabra que sale de nuestra boca Influye en ese cerebrito En esa cabecita Entonces para ellos nada, nada es complejo, es ni, mejor dicho, ni la palabra complejo, porque ellos son capaces, tienen un, un léxico tan extenso que yo creo que ya saben que es complejo. Entonces, para ellos nada es difícil. Esto es un juego que en este juego tenemos que aprender cómo se mueve la mano, cómo se mueve la mano del arco, cómo se mueve la mano para coger el violín eh, y, e ir trabajando de una forma que ellos eh, se sientan como que esto es un reto. Y entre por eso me gusta mucho que los niños en la, en la primera edad de 4, 5, 6 años tengan esta parte de este proceso en grupo. Porque ellos, entre ellos, es una cosa loca. Ellos ven que el amiguito fue capaz y ellos dicen, pues yo también soy capaz. Y claro. entonces es súper chévere y, y se hace... Muy agradable la clase, muy agradable. Ya que estamos hablando de, todos, de todo esto, ¿cuál crees tú que ha sido tu mayor aporte a lo que es Hoy creando Bueno, eh, yo creo que para hablar del mayor aporte, tendría que hablar en, en dos aspectos. <risa> eh, yo diría, pues si vamos a hablar de la parte musical, para mí fue algo súper chévere cuando encontré que la música no tenía que ser solamente brincar, cantar y saltar en los primeros años. Para mí fue algo súper eh, motivante ver que a través del violín que tiene tantos tamaños que tiene tamaños para niños de un año dos años tres años el niño se sentía cómodo y podía jugar con él y saber que, que podía enseñar a leer a entender la música y a gozársela a través del violín eso fue algo que eso para mí ha sido todavía, es algo que me llena de alegría, pero si me voy a hablar, eh, como qué otro aporte, te voy a decir la verdad, Lina, imagínate que, que nosotros como profesores, como educadores, podemos ser personas en donde podemos contribuir en la formación de los niños, y si nosotros estamos en una institución, y más nosotras, tu hermanita, como hermanita, mis otras hermanas, que hemos sido todos un equipo, somos personas en donde no solamente estamos pensando, ay, voy a, a, a hacer eh, una parte importante para que este niño crezca musicalmente. Muy chévere todo eso. Pero qué tan rico ser parte de la formación como personas. ¿Qué crees que puede aportar el arte en una persona? Pues... Es decir, muchas virtudes puedes, porque empezando porque el, el arte eh, te exige, mmm, tienes que tener una disciplina y esa disciplina mmm, fortalece otras virtudes. La paciencia, mmm, que es tan importante en la vida, es una de las virtudes más grandes, la paciencia de saber esperar, de que no lo logro todo tan fácil, uh -huh. sino que mmm, es de exigencia, es de perseverar. Mejor dicho, quiero contarte algo. Nosotros como papás, uno es más alcahueta, y soy consciente que no es importante entregarle a los niños esas herramientas para ellos defenderse en la vida, porque te cuento que se los ponemos como en bandeja de oro todo, como bandeja de plata, y no dejamos que ellos luchen. Y el instrumento hace que tú consigas esa virtud, y muchas virtudes. Y cuando hablo de formación, es porque... Uno aprovecha en las clases que los niños eh, entiendan muchas situaciones. Mira, Lina, yo soy una enamorada de las familias. Para mí la familia es muy importante porque si Hay una, una familia unida, una familia en donde hay una relación, en donde hay buena comunicación y donde piensan en la educación del niño, en donde que ellos vean que si yo trato bien a, a mi esposa o mi esposa trata bien al esposo, le están ayudando al niño a que sea un niño seguro sea un niño alegre, sea un niño en donde va a salir adelante porque no va a tener miedos, entonces yo soy una que trato en lo posible dejar un mensaje a estos papás siempre que puedo y entonces por eso la formación es muy importante aquí. En claro mi, y en ya transporte. que estás hablando de familia, vamos a recordar una de las canciones eh, que hoy nos traes al programa que es la cama de papá y mamá Ay, ¿Por sí, qué sí. la cama de papá y mamá Mónica? Ay Lina Mira, esa canción me recuerda a mi papá y a mi mamá. Imagínate que, bueno, tal vez los oyentes lo han escuchado en, en otras eh, entrevistas con mi hermano Juan José y con, con Clara, en donde hablábamos que o hablábamos que somos 11 hermanos en este momento, éramos 12, hay una en el cielo, Lilianita. Te cuento que yo les cuento si historia a los niños, en los de 4 y 5 años, para que ellos gocen y tiramos, eh, es decir, a veces eh, les doy unos cojincitos y les cuento la historia, que cuando éramos pequeños, cuando nos levantábamos, íbamos todos a la cama de papá y mamá, y día uno, y papá y mamá siempre tenían un rinconcito para cada uno. Un día se cayó la cama, 11 y en la es, cama. Sí, se cayó la cama. Porque todos, todos estábamos en, en la cama y llegó y no aguantó. Y esa cama se caía más de una vez. Pero eso fue una dicha porque fue tirar las almohadas para arriba. Y mira esta canción, como dice. Que. Ca, eh, mira, dice que hay caballitos en el aire. Los caballitos eran las almohadas. Reímos, me gusta compartir. Es mejor dicho, yo, como no ponía esta canción. Yo sé que me encanta Vivaldi. Empezando por las cuatro acciones de Vivaldi, me encanta Chopin, me encantan muchas melodías, pero esta es la que me identifica con estos chicos que estoy todos los días en clase, con esos pequeños que me hacen llenar de alegría y recordar tantas cosas lindas de mi familia. Mónica, ¿quién? Una persona que haya aportado a lo que eres hoy en la vida. ¡Ay, Dios mío! ¿Una? No, tengo muchas. Eh, pero déjame decirle la primera, mi abuela. Mis abuelos, todos... Dejaron en mí mmm, un recuerdo muy bello, muy bello, muy sano, muy puro. Pero mi abuela Ana, Dios mío, por eso es que soy una persona tan enamorada de Dios y de la Virgen como les dije. Por eso es que tengo una fe en donde cada día la quiero, que, quiero que crezca más. Y ella fue una de estas personas, mmm, mi mamá igual, mi papá, eh, muy bellos porque cultivaron eh, en este hogar católico esta fe. Y mi esposo también es una persona que ha sido para mí muy importante. Él me ha dado mucha seguridad. Él, él es una persona que, que la forma como, como es conmigo y como... Eh, sí, es, él es muy especial. Entonces eso me da seguridad, me da alegría. a Mis hijos, con la ternura, con esa obediencia, con esa ese deseo de, de hacer las cosas bien, todo eso... Eh, son importantes para mí y todas ustedes, mis hermanitas y mis hermanitos, que eh, en esa unión que tenemos de familia hemos logrado esos sueños tan grandes eh, con si Criando en especial. Mónica, y hay otra canción, eh, cuéntanos tú cuál es la otra canción que nos trajiste hoy que te identifica plenamente. Para mí, yo oigo esta canción y me acuerdo de Mónica. <risa> Sí, la, no, pues lo chévere de esta canción es, es ver cómo la bailamos, cómo la bailamos los niños y siempre en una presentación de Mónica Zurbaga con los niños de cinco años está esta canción, porque esta canción es el de la de las notas musicales. y cada, De la novicia rebelde, sí, la, de la película. Novicia rebelde, sí, Ajá. es el tema musical y cada nota tiene un gesto. A mí me encanta Dal Cross, porque Dal Cross eh, transmite la música con gestos también. Entonces empieza... Y ah, por ejemplo aquí empezamos con el DOM. DOM, comienzo musical. Re, siguiendo en el compás. Mi. De nota, posición. Bueno, seguimos así con toda la nota. Con cada nota. Y cada nota tiene un movimiento. Y los niños, yo empiezo, yo, eh, no sé, les muestro cómo podría ser y luego ellos le ganan a uno. Porque ellos desbordan de alegría, de felicidad con esa canción. Y podemos ponerla 100 veces en el año y las 100 veces la cantan con más alegría y yo la quiero mucho. Bueno, Moni, cuando tú estás hablando... Eh, Reflejas esa alegría eh, que te puede dar el arte, ese contacto con los niños, de estar dando una clase. Para todos aquellos papás que no tienen la oportunidad de llevar a un niño una clase de música, a estimularse con la música, ¿qué le recomiendas tú que pueden hacer en casa con ellos? Bueno, primero que todo, que sepan que la música sensibiliza al espíritu y que inicialmente, eh, ay, por favor, démosles el regalo de poner música hermosa, tierna no quiero decir que toda la música no es hermosa y tierna lo que pasa es que hay ritmos en donde son muy fuertes para ellos eh, hay líneas melódicas que como que no son melódicas en cambio mmm, hay música para niños es decir, lo que busquen por YouTube música para niños y, y con esa música eh, papás, si no sabemos cómo se trabaja con la música ay Dios mío, para eso está el YouTube hay una cantidad de, de, de propuestas con elementos y trabajar con su hijo y hacer que esa música no solamente ellos sea escucharla, sino que tú te pares con él y hagan con, él, con ella movimiento, que la puedan sentir y vibrar con ella. Bueno, Mónica, ya para terminar, una palabra que define lo que es musicreando. Musicreando es como ese remanso de amor, de alegría como ese lugar donde el niño se siente seguro. Eh, quisiera que vinieran algún día, en las horas pico de musicreando, vea un sábado, por ejemplo, que ya están terminando las clases a las 12 del día, en donde están saliendo por todo, de todos los salones, que en cada partecita del piano, en, en donde hay conexiones de escalas, eh, van saliendo niños con violín, niños con guitarra, niños con, con su sutruza niños de teatro, y, y verles esa alegría corriendo mmm, con esa seguridad, yo digo que es ese remanso de amor, ese remanso de alegría. ¿Y crees que eso es lo que estábamos y creando a ti? Eso es lo que me ha dado a mí. Ok. Bueno, y una palabra que define a Mónica Zuluaga. Ay, Dios mío. Bueno, yo decía, ay, Dios mío, pues, Mónica, acelere. No, mentiras. No, sí, si es no, que vivo con miles de Mónica, cosas. Pero sí, es alegría. Es alegría porque eh vibro con todo, vibro con esta naturaleza de música creando, vibro con con toda la alegría que que nos ha dado Dios, eh, con esa alegría que papá y mamá infundieron en nosotros, con esa alegría que nos dio mi hermano Juan José al al decirnos les voy a construir este piano, con esa alegría que nos dan los niños, que nos da el esposo, los hijos, la nieta Belén y qué más? <risa> no, pues aquí no pararía si me pongo a contar. Moni, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que podamos estar en otros relatos de un piano. Y qué rico poder conocer todas esas historias. Obviamente yo las vivo a diario, pero, pero es muy rico poderlas contar, contar eh, y contárselas a los demás. Nina, gracias a ti. De verdad que, que pues, hemos sido unas hermanitas así muy compinches, pero eh, hoy me sentí como que wow. Aquí está la la, la la señorita que me está entrevistando y me encantó, de verdad, que yo no sabía ni qué voy a responder. Y contigo uno se siente seguro para <risa> hablar como cuando estamos, hablamos en casa. Claro, estamos en Relatos de un Fiano. Chévere, gracias, gracias. Muchas gracias, amor. Gracias a ti. Este es mi lugar. Esto fue Relatos en un Piano Muchas gracias por escucharnos. Seguiremos cada semana contando más historias de arte desde el piano más grande de América. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo oficial y suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify donde encontrarán más contenido.